0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《醒着做梦》。其实这一期的这个主题内容呢，嗯，我大概是在两周之前就想要来聊一下的，但是每次开始之前呢，又会觉得好像准备不是很充分，好像还是缺点什么，所以就一直拖着没有做。然后又加上这周呢有点感冒，到今天呢才稍微好一点，就除了剩下的声音还没有完全恢复之外，其他的都已经没什么了。嗯，但今天就觉得有一股力量在推着我，让我必须得坐下来把这个事儿给做了。所以呢，今天我们就来聊一聊关于我们所讨厌的事物。不知道从什么时候开始，我开始特别留意自己对哪些事情是有点反感，以及呢对哪些人有点反感。准确来说的话，就是对他们身上的什么特质觉得有点反感。可能在刚开始的时候，我也会觉得这样好像其实也没什么不好，因为有这种感觉其实真的非常正常。但是不知道在突然某一天就开始意识到。其实我所反感的对方身上的那些特点，好像恰恰就是我自己身上有的特点，是我自己身上的影子。比如说，我可能会对这种有点高傲的人，对他们的那种傲慢的气息，我会特别的敏锐。可能同样一个行为，在其他人眼里，他不会觉得这个人是有点傲慢、有点高傲的表现，但是在我这里，我就会很敏锐的捕捉到这样一个信号，并且能够很肯定的判断，就觉得，嗯，眼前这个人有点傲慢，因为这种感觉反反复复出现了很多次，所以后来我在反观我自己的时候，就发现，其实正是因为我自己啊。我在内心呢，就是一个有点傲慢的人，但是大多数时候我是不太愿意承认这一点的，确实比较困难。所以当我在别人身上看到这种特质的时候，反而这种反应就会比较强烈，就是这种既熟悉但是又有点憎恶的感觉。其实这个在心理学上面好像就是很简单的这种投射的原理。但是，当我真正去体验到它的时候，确实花了很久很久的时间。当我自己切身体会到这种原理，好像就心里的那个角落有一盏灯被点亮了，然后我就会不仅去这样反思自己，然后也会带着这种领悟呢去观察我身边的人。我发现，当我们越是讨厌什么事物的时候，其实，在我们讨厌的事物里面，可能就是有我们自己身上的特质，而它呢，就是这些特质，它通常就被我们用各种各样的方式把它隐藏、把它压抑起来了，是属于我们的阴影面吧。所以，要承认和面对它呢，通常也是非常困难的，甚至有时候，如果说，呃，要一个人去强行的去直面这样的一个现实的话。很可能可以直接摧毁掉这个人，所以当他人的行为激发我们这种讨厌的内在情绪体验的时候，我们往往会把这种感觉投射出去，然后会感觉到，嗯，好像我们厌恶的是对方是那个人，只是别人，而不是我们自己，因为我们自己不会成为那样的人。我之前可能会认为呢，在一段好的关系当中，两个人一定要有很多很多的共同的特质，这样的话，这个关系好像才能持久，才能够在相处过程当中不会觉得那么的心累。但是我发现其实，呃，恰恰相反，那些性格有很多相似特质的人，可能如果长期在一起生活的话，可能往往相处的并不会很好。其实这一点，我在我爸和我爷爷他们两个人的相处过程当中，我真的是很明显的看到这一点。就拿我爷爷来说，我爷爷他是一个，我觉得是头脑很聪明，然后也很灵活的一个人，因为他年轻的时候也自己做过好几门的生意，而且都做得非常不错，所以现在他这个年纪也大了，但是他学东西非常的快，然后。当然，就年轻的时候，因为因为他的个性的原因，所以脾气也真的脾气也不小，性格当然也有点固执。然后我爸是是我爷爷他几个儿子当中性格可以说跟他是最像的那个人，但是正因为如此呢，我就总能听到我爸他会去呃有时候会吐槽，觉得我爷爷身上有哪些。嗯，觉得我爷爷他身上可能有一些，在我爸看来是一些不好的毛病、不好的习惯的东西，然后我爸会觉得有点难以忍受。其实，在我们家里其他人看来啊，我爷爷就是现在年纪也挺大的了，呃，能够保持现在这个样子，其实说实话已经很不错了。像我记得在2020年的时候，那个时候因为疫情的原因嘛，然后我们都被隔离在家，我们家人也挺多的。然后我爷爷呢，还专门下厨给我们一大家人都做了这个当地的这种汽水包，就是特色的小吃汽水包。我觉得以他这个年纪来看，做的真的挺好的，味道也蛮不错的，所以我感到非常的知足，然后也很感恩。我们家里人其实对我爷爷基本上都是很包容的，但是好像我爸就，嗯，在某些时候就特别受不了他的某些特质。在我看来呢，我觉得没有别的原因，就是因为呢，我爸他的性格呢，和我爷爷年轻的时候的性格真的实在是太像了。他们都一样很聪明，但是一样也非常的固执。然后在很多的一些行为方式上面，真的就，嗯，特别类似。就恰恰是这样相像的两个人呢，其实长时间如果生活在一起的话。关系中的摩擦和冲突，好像反而会更多。前几年好像有流行一句话，就是我们慢慢都变成了我们曾经讨厌的那种人。其实我是不太认同这种说法的，因为我觉得如果没有觉知力的话，那我们是一定会变成我们所讨厌那种人的，因为他们身上所有令我们讨厌的点。其实是我们身上本来就有的。那举个例子来说，就比如说那些从小就在父亲的暴力的环境当中长大的孩子，可能一边他会非常的厌恶嗯暴力这个事情本身，但是另一方面呢，可能他自己也会最终成为某种形式的施暴者。啊，我们可能会认为这是无意识习得的结果。当然，它也并不是说完全就不能改变。如果说，如果说，当我们觉察到我们正在被这种我们所讨厌的东西被它所支配的话，那识别到这个情绪，我觉得其实就是转变的开始。嗯，那在这里也想分享一下我自己在这个过程当中的一些真实体会。回想起来，我觉得其实也还比较有意思。一旦当我意识到我此时此刻正在厌恶某种东西、某样行为的时候，我就感觉内心好像有一个广播被打开了，而且广播就在我耳边呢，不断的播报，好像就在说：“嗯，你在讨厌它？你是不是想逃避它？你自己会不会也其实也是这样的？”而大多数时候，如果说但凡我想叫停这个广播。那我好像就必须要转变我的念想，然后收起这种对他的讨厌的感觉。比如说，以前呢，我身边我经常能听到有人跟我说：“嗯，他觉得我挺不容易的。”然后其实他们言语之间明明是在表示对我的关心、对我的心疼，但是在我听起来，我就会觉得。这种关心，这种安慰，好像有点令我感觉不是很舒服，有点让我反感。嗯，我挺讨厌的。呃、嗯，现在回头再看一看，如果说用我前面的这种原理去再观察这个反应的时候，我很突然就明白说，嗯嗯，其实是因为我内心呢，我自己是很认同他们所说的这番话的，就是我自己也会觉得自己有点辛苦。但是呢，因为在当时那个情况下，我觉得没有其他的办法，嗯，只是觉得自己必须承受这种辛苦，背负某些东西，甚至觉得我不得不承担所谓的这种不容易。但是说实话，内心其实还是会有一些委屈的，而这委屈只是被我强行的去压了下去，没有让它展露出来。但是这样做并不是等于它就不存在，所以呢，当身边的其他人对我表示这种关心的话语的时候，就像是强行的把这种委屈给唤醒了，然后把这样的一个肥皂泡泡拿到我面前，然后直接戳破了它，这样我当然会感到很不舒服，所以也会开始讨厌他们这种行为。而在之前呢，我是说不出来究竟为什么我会觉得讨厌。表面上看的话，好像是因为觉得他们的这种关心并不是很真诚。但是现在才知道，恰恰是因为呢，我自己其实就真的是那么想的，但是我不愿意承认，我不愿意承认，就是自己也觉得自己很不容易。这样看起来好像说这些话的人就。好像是工具人，只是把我长久以来我自己不愿意面对的东西呢，用另外一种方式、呃，嗯，呈现在我面前，而等待我自己去验证。嗯，所以呢，我现在终于可以承认，我看到了这些。假如说此时此刻我内心里面住着另外一个叫 Clarissa 的人的话，我会觉得我想去抱一抱他，然后。向他坦白，嗯，告诉他过去我确实没有诚实的面对他的这种感受，可能会让他在某段时间里面会很难受，甚至说难受了很久。但是以后真的不会那么去做了，因为这个 Clarissa 他虽然不是很完美，虽然也有一些缺点，也走过一些弯路。但是呢，内心深处他始终还是觉得，一路上走过来呢，收获其实要比失去的要多得多。所以呢，做这些内容也是想把它记录下来，让自己能够留意并且警惕这种感觉，能够明白呢，我对这种产生情绪那个主体到底是什么。嗯，我内心深处排斥的到底又是什么？比如说，当我讨厌一个人，他很吝啬的时候，那这个时候我可能也应该反思一下我自己的行为，就是我是不是也把这种紧缩和匮乏的金钱观呢？啊、呃，展现在我的生活当中了。这个我觉得稍微延伸一下，是不是可以用来嗯辨别一个人？如果说我们经常听到一个人，他可能表现出对某个东西，呃，有很明显的厌恶的时候，那可以大胆的猜测一下，很可能他自己就是这样的人，至少说有这个可能。厌恶某样东西和喜欢某样东西，归根到底，它本质都是一样的，都是在给予他我们足够的关注度。在这种厌恶还有喜欢的背后呢，我觉得都是因为。我们看到了自己身上的影子，比如说在某个影视作品里面，我们可能会格外的对某一个角色觉得非常的喜欢，也是因为在他身上看到了我们自己。嗯，像《老友记》里面的菲比，他可能非常的古怪，非常的让人摸不着头脑，但是喜欢他的人依然是不在少数。而我自己也非常喜欢这个角色，因为我觉得他经历苦难却能够超越了苦难。依然能够保持一颗纯真善良的心，可以说我很难不被这种力量所打动。当我们去喜欢一个人的时候，可能就会很自然地去关注他的行为和日常，这当然非常正常。然后有没有发现，当我们去讨厌一个人的时候，其实我们也会去暗中去忍不住偷偷地去关注。我记得在一本书，好像是叫。生命之书吧，在这本书里面呢，它有说到，当我们厌恶某样东西，也就意味着说，它对我们来说是真实存在的。我们其实是在赋予这样东西，赋予它生命力。感觉真的是这样，就是越关注它，然后就会发现它越真实。最后呢，真实到呢，它充实在你的生活各个角落。因为注意力其实是很宝贵的东西，可以说也是现在比较珍贵的资源吧。嗯，不管是喜欢也好，还是厌恶也好，其实都是在给予对方、给予他们我们宝贵的注意力。如果说注意力总是被对方所占据的时候，这个时候我们可能就会非常没有安全感。只有当我们能够自由又自如地掌控自己的注意力的时候。这个时候可能才会感觉到最安心吧。我觉得这种喜欢和厌恶的本质，它其实，在谈恋爱里面可能也能够体会得到。就比如说，两个谈恋爱的人分手了啊，当放不下那个人呢，他这种剩余的爱呢，多余的爱，可能就会转变成为了恨。因为其实爱和恨就是同一种能量，他们是可以相互转换的，所以。嗯，当真正放下的时候呢，其实既没有爱也没有恨，只是说啊、呃，不再关心，不再在意，也不再关注，只是把注意力回归聚焦在自己的生活当中。我觉得觉察我们所讨厌的事物，其实是给了一个非常好的了解我们自己的机会，因为他们就像是没有被光照射到的阴影的那个背面。嗯，也可以理解成黑暗面吧。但只要我们愿意去向内看，可能就能看到，其实我们所讨厌的可能是自己这种自我憎恶的灾难感。原来我们从来就没有整合过我们另一面的力量，甚至呢，还可能一直也在逃避、在回避去看到、去避免看到这另一面。我最近在看一些中医的经典书籍，然后想到我大学上大学之前在选专业的时候，那时候报专业的时候差点就选了中医的专业。其实对这方面还是有一些天然的好奇在里面的，然后也发现古人呢关于我们人体这种精细结构的了解程度，还有智慧程度啊，真的是令人感到赞叹。可能简单来说，就只是阴阳调和，这个是总论和前提。但是操作起来了，又是如此的复杂，如此的细密的工程，进而形成了这样一个嗯深厚又有智慧的一个学科。阴阳平衡是自然界的道，也是我们人身上的道，因为我们人也是自然的一部分嘛。所以无论是在肉体上还是精神上，我觉得也应该保持这样的平衡。所以呢，也希望大家能够勇敢地去看到自己的阴影面，去发掘和拥抱它的力量。而当我们能够拥抱自己的黑暗面的时候呢，就会成为一个能够迎接光与爱的完整的人，能够做回真正的自己。All of my are down. Only kids, but now. follow lights，follow crowd the the。Baby, we gotta get o u Let's get out of this town. 那以上就是今天的全部内容，那我们就先聊到这里。如果喜欢的话，也欢迎点击右上角点击订阅。那再次感谢你的收听，我们下一期再见，拜拜。Wanna find an empty road? Let's get away from here. Let's go.